0: Areena.
1: Yle Podcast. On vuosi 2065. Asumme maan alla, varjojen maailmassa. Olemme kuulleet tarinoita menneen maailman suurista ja elävistä kaupungeista, joissa rakennukset kohosivat kohti taivasta. Taivasta, jota emme ole koskaan nähneet. Olemme kuulleet metsistä, ja ihmeellisistä puista. Lintujen laulusta. Niitä ei enää ole. Taianomaiset metsän eläimet paeltavat enää legendoissa ja vanhempien ihmisten muistoissa. Luolastossa, jossa asumme, kasvatetaan sieniä ravinnoksi. Levää viljellään vesitankeissa. Aika ajoin retkikunta lähetetään ylös maan pinnalle raskaissa suojavarusteissa. Ilman niitä sinne ei voisi mennä. Tämänkaltainen tulevaisuus olisi voinut tapahtua. Itse asiassa se oli jo tapahtumassa. Dystopia kuitenkin vältettiin viimeisellä hetkellä, sinnikkäiden tiedemiesten ansiosta. Mun nimi on Henry Tikkanen ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Maailmanloppu, joka estettiin. Tämä tarina alkaa vuodesta 1974. Vuonna 74 Suomessa hytistiin öljykriisin keskellä. Öljyn hinta oli pompsahtanut rajusti Yhdysvaltojen ja öljyntuottajamaiden välisen kiistan vuoksi. Silloisen sen energiansäännöstelyn peruja on muuten nykyinen 80 kilometrin nopeusrajoitus. Noihin aikoihin öljyteollisuuden haitallisuudesta ei ollut minkäänlaista kärryä. Kukaan ei myöskään ollut huolissaan kemian teollisuuden tekemisistä, paitsi kaksi tutkijaa, Mario Molina ja Franklin Sherwood Rowland, eli Sherry Rowland. Nämä kaksi Kalifornian yliopiston kemistiä olivat tehneet havainnon, joka järkytti heitä. Jääkaapit tuhoavat planeetan säteilykilpeä. Eivätkä pelkästään jääkaapit, vaan myös rakennusten eristemateriaalit, talojen ja autojen jäähdytysjärjestelmät ja jopa hiuslakkapullot.
0: Minkälaista vaaraa se aiheuttaa, jos otsonikerros ohenee tai häipyy kokonaan? Jos se häipyy kokonaan, niin ei puhuta edes niin suuresta vaarasta. Se on kauhistuttavaa.
1: Ilman otsonikerroksen tarjoamaa suojaa, auringon ultraviolettisäteily hävittäisi elämän maan pinnalta. Molina ja Rowland julkaisivat havainnoistaan artikkelin Nature-lehdessä kesäkuussa 1974. Otsoni kerros on tuhoutumassa. Raflaavat väitteet saivat huomiota ja käynnistivät keskustelua tiedepiireissä. Kun aihe nousi otsikoihin, kemian teollisuuden ja talouden puhuvat päät pilkkasivat. Give me a break! Rowland kuitenkin puhui aiheesta kaikille, jotka suostuivat kuuntelemaan. Sanomalehdille. Yhdysvaltain kongressille, kenelle vain. Hänen viestinsä oli raju. CFC-yhdisteet on kiellettävä, jos haluamme välttää katastrofaalisen ilmastonmuutoksen, lukemattomat ihosyöpätapaukset ja vielä pahempaa. Maailman lopun. Oho, näinkö on? Ja mikä CFC? Englanniksi se on lyhenne sanoista chlorine-fluorine-carbon. Suomeksi siis kloori, fluori ja hiili. cfc ovat kaasumaisia, kloorattuja tai fluorattuja hiilivetyjä. Yksinkertaistuksena niistä käytetään brändinimeä Freonit. Freonit on kiellettävä, vaativat Molina ja Roland tutkimusaineistoonsa vedoten. Mutta vanhan sanonnon mukaan totuuden puhujalle ei löydy yösiää. Varsinkaan silloin kun totuus satuttaa kymmenien miljardien arvoista teollisuutta. Vuonna 1974 maailma rakasti freoneja. Hipit ja punkkarit tuhosivat tietämättään Otsonia, tällätessään tukkaa pystyyn ja laittaessaan oluet kylmään. Freonit eli CFC-yhdisteet, oli kehittänyt taitava yhdysvaltalainen kemisti nimeltä Thomas Mitchley Jr. 1920-luvulla. Ne olivat ylivertaisia verrattuna varhaisiin viilennysaineisiin, jotka olivat myrkyllisiä, helposti syttyviä ja räjähdysalttiita. Jälkiviisaasti voi kuitenkin sanoa, että Thomas Mitchley Jr. oli yksi maailman epäonnisimmista keksijöistä. Hän ei voinut tietää luoneensa kaksi maailmaa tuhoavaa yhdistettä. Kyllä, kaksi. Ensimmäinen oli lyijy bensiini. Ennen muinoin autojen polttomoottorit nakuttivat äänekkäästi. Ja tämän ongelman Mitchley Jr. ratkaisi sekoittamalla bensiiniin lyijyä vuonna 1921. Vuosikymmeniä myöhemmin lyijyn havaittiin olevan myrkyllinen raskasmetalli, joka levisi autojen pakokaasuissa kaikkialle. Se imeytyi ihmisten verenkiertoon ja kertyi aivoihin, aiheuttaen muun muassa hallusinaatioita, aggressiivista ja impulsiivista käyttäytymistä sekä sekavuutta. Joissakin tutkimuksissa on löydetty tilastollinen yhteys väkivaltarikollisuuden määrän kasvuun lyjypensan aikoina ja laskuun, kun se lopulta kiellettiin 1990-luvulla. Bensa oli siis ensimmäinen Thomas Mitzli Juniorin maailmaan tuhoava yhdiste. Toinen oli CFC-yhdisteet, joita alettiin kutsua freoneiksi. Vuosikymmenten ajan CFC-yhdisteitä pidettiin täydellisinä kemikaaleina. Ne eivät reagoineet muiden aineiden kanssa ja viilensivät tehokkaasti keksinnön ympärille kehittyi nopeasti valtava, maailmanlaajuinen bisnes. Kuitenkin jälleen kerran, vuosikymmeniä myöhemmin, Misli Juniorin keksinnön havaittiin olevan tuhoisa. Havainnon tehneiden Mario Molinan sekä Sherry Rowlandin mukaan kyseessä ei ollut enempää tai vähempää kuin mahdollinen maailmanloppu. Maailmanloppu. Se tarkoittaa maailmaa, jossa ei voi enää elää, kuten me olemme tottuneet elämään. Se tarkoittaa tuntemamme elinympäristön loppumista. Kemian teollisuus ja sen taustavoimat halusivat maalata Molinan ja Rowlandin tutkimukset höpöhöpöksi. Pilkka alkoi vaihtua hyökkäykseen. Kriitikoiden mukaan nämä tutkijat olivat aivan sekaisin, huomion kipeitä, haluavat vain julkisuutta näillä väitteillä. Nämä kemistit olivat muka löytäneet Vian maailman ihmeellisimmistä kemikaaleista, joita käytetään menestyksekkäästi kaikkialla. Freonit eivät mitenkään voineet tuhota otsonikerrosta. Kyseessä oli hyvin inerttiyhdiste, eli se ei reagoi muiden aineiden kanssa. Normaalioloissa näin on, myönsivät Molina ja Roland. Mutta he olivat huomanneet, että ilmakehän yläosissa tilanne muuttuu. Siellä freonien taika murtuu. Seuraavan esimerkin valossa ymmärrämme, miksi Molinan ja Rowlandin juttua ei otettu tosissaan, tai miksi se oli helppoa selittää julkisuudessa humpuukiksi. Yksi. Reoneita vapautuu niitä käyttävistä laitteista ilmakehään. Ei havaittua ongelmaa. 2. Ilmakehän luontaisessa kierrossa freonit kulkeutuvat vähitellen alailmakehästä, eli troposfääristä, yläilmakehään, eli stratosfääriin. Kulkeutuminen tapahtuu, koska ilmamassat liikkuvat aina kohti päivän tasaajaa, josta ne nousevat yläilmakehään ja alkavat kulkea navoille päin. 3. Yläilmakehässä on kylmää ja kuivaa. Pakkasta on lähes 80 astetta. Näissä olosuhteissa freonit joutuvat alttiiksi runsaalle auringon ultraviolettisäteilylle, joka alkaa pilkkoa molekyylejä. 4. Freonimolekyylit alkavat hajota. Ja niistä vapautuu klooria vapaiksi ioneiksi, jotka törmäävät yläilmakehässä oleviin otsoni-molekyyleihin. 5. Otsoni-molekyyli muodostuu kolmesta happiatomista. Kun kloriatomi törmää siihen ja varastaa yhden happiatomin, jäljelle jää kaksi happiatomia, joka muodostaa tavallisen happimolekyylin. Kloriatomi ja varastettu happiatomi yhtyvät kloorimonoksiiksi. Eli otsonimolekyyli tuhoutuu ja tilalle syntyy kaksi muuta ainetta. Eikä tässä vielä kaikki. Klorimonoksidi hajoaa ja kloori alkaa taas törmään. Se varastaa uuden happia Tommy Notsonilta, hajoaa ja alkaa taas törmäillä. Se varastaa uuden happia Tomin Otsanilta, hajoaa ja alkaa taas törmäillä. Se varastaa uuden happia Tomin Paulina ja Rowland laskivat järkyttävän luvun. Vain yksi klooriatomi kykeni aloittamaan kaottisen ketjureaktion, jonka seurauksena tuhoutuisi 100 000 otsonimolekyyliä. Ja samaan aikaan kemian teollisuus puski freoneita maailmaan satoja miljoonia kiloja vuodessa, joka vuosi. Koko maapallon otsonikerros oli vaarassa tuhoutua, mikäli luvut pitivät paikkansa. Molina ja Roland luulivat aluksi tehneensä virheen, mutta tarkistuslaskelmat antoivat koko ajan samat luvut. Erään kerran Rolandin vaimo kysyi mieheltään: "Miten tutkimus edistyy?" "Ihan hyvin", Roland vastasi väsyneenä ja jatkoi. "Se vain saattaa tarkoittaa maailmanloppua." Kemistäjä kohtaan sateli vaikka minkälaisia syytöksiä, ja heidän väitettiin jopa työskentelevän Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu KGBn laskuun. Jos vertaa tähän päivään, niin samanlaista vastarintaa kohtaavat hälytyskelloja soittavat ilmastotutkijat. Kemian teollisuus esitti, että jos katoaa ylipäätään on, niin se johtuu luonnon reaktioista, kuten tulivuorten purkauksista. Kuulostaako tutulta? Roland alkoi kohdata häirintää ja painoa. Hänet saatettiin kutsua puhumaan freoneja käsittelevään tilaisuuteen, mutta viime hetkellä kutsu peruttiin. Siellä missä Roland pääsi puhumaan, kuten Yhdysvaltain senaatissa, kemianteollisuuden kätyrit kohdistivat hänen syytöksiä ja hyökkääviä kysymyksiä. Totuuden puhujalle ei ollut yösia. Vuosien kiistelyn jälkeen Yhdysvaltain lainsäätäjät tulivat vastaan. CFC-yhdisteet kiellettiin. Kaikissa ponnekaasupulloissa vuonna 1978. Tämä kompromissi oli pienen pieni laastari valtavaan ongelmaan, jonka olemassaoloa ei haluttu edes myöntää. Sherry Rowland valittiin Yhdysvaltain kansalliseen tiedeakatemiaan ja hän sai useita alan palkintoja, mutta kutsuja kemian teollisuuden ja valtion tapahtumiin ei enää tullut. Hänen viestiinsä oli kyllästytty. Roland oli myös turhautunut siihen, että tiedettä ei otettu vakavasti. Hän kumoosi teollisuuden kirjovia selityksiä nimittäin niitä hammaskeiju teorioiksi. Tiedemiestä ärsytti, että tiedettä ymmärtämättömät hyökkäsivät tieteen tuloksia vastaan mielipiteillä, jotka eivät perustuneet mihinkään. Hypätään kymmenisen vuotta eteenpäin vuoteen 1986. Ylen TV-uutiset. Uutisankkurina Arvi Lind. Ilmakehän otsonikerroksesta on löytynyt suuri repeämä Etelänavan yläpuolelta. Amerikkalainen tutkimusretkikunta matkustaa lehiaikoina etelämantereille tutkimaan ilmiön syytä. Ilmakehän otsonikerros suojaa maata haitallisilta ultraviolettisäteiltä. Se oli nyt tapahtunut, mistä kemistit Molina ja Roland olivat varoittaneet kuuroille korville yli kymmenen vuotta aikaisemmin. Nyt sille oli todisteita. Ensimmäisen havainnon massiivisesta Otsonikadosta oli tehnyt brittiläinen retkikunta Etelä-Mantereella maaliskuussa 1985. Lähes Yhdysvaltojen kokoinen alue Otsonikerroksesta oli ohentunut noin puoleen normaalista. Ylen TV-uutisissa suomalainen tutkija topputteli, siten, kuten vain suomalainen osaa.
0: Kyllä minun vaikutelmani on se, että se on ihan normaali luonnollinen ilmakehän ilmiö.
1: Otsonikato nousi kuitenkin laajasti otsikoihin ja julkiseen keskusteluun 80-luvun puolivälissä. Osa järkyttyi syvästi, toiset vähävälittivät välittivät, ja kemian teollisuus jatkoi kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ylen toimittaja kuvaili huolestuneita kantoja uutisjutussa.
0: Otsonikerroksen oheneminen on vain yksi osoitus ihmisen kiittämättömyydestä tätä asuinplaneettaansa kohtaan. Me saastutamme ilmakehää, maata ja merta kuin vuokralle saatua kaatopaikkaa. Luonto voi pahoin, mutta me emme usko silmiämme. Koko totuutta ei, ei nykyisen tiedon valossa vielä tunneta ja myöskin Otsonin mittaus on niin huono kuin sitä moneen muuhun. Vastaavaan mittaukseen vertaillaan, että tosiaan ei pitäisi tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä liian nopeasti. Ette pusko viime aikoina esitettyihin hyvinkin sensaatiomaisiin väitteisiin, että, että jopa ihmiskunnan tulevaisuus olisi uhattuna? No ei ainakaan tämän
1: sukupolven. Ei ainakaan tämän sukupolven, vastasi tutkija. Jaa. Entä seuraavat sukupolvet? Jos mitään ei olisi tehty, niin tällä hetkellä, vuonna 2020, me suomalaiset olisimme ilmastopakolaisia. Joutuisimme anomaan turvapaikkaa ehkä Afrikasta, Etelä-Amerikasta tai Kaakkois-Aasiasta, koska eläminen pohjoisessa ja koko Euroopassa kävisi hengenvaaralliseksi ja mahdottomaksi. Sekin olisi viivyttelyä pysäyttämättömän edessä. Otsoni-aukko leviäisi pohjois- ja etelänavoilta hukuttaen lopulta koko maailman tappavaan ultraviolettisäteilyyn. Ilmatieteenlaitos laitos suosittelee, että ihoa pitäisi suojata, kun ultravioletti-indeksi on kolme. Jos mitään ei olisi tehty, se luku olisi tämän päivän Suomessa ainakin 25. Se on tuplaten enemmän kuin Afrikan kuumimmissa paikoissa. Tämä kehitys olisi johtanut lopulta maailmanloppuun, kuten kemistit Molina ja Rowland ennustivat laskelmiensa pohjalta vuonna 1974. Näin ei kuitenkaan käynyt. Joten mikä meidät pelasti? Vastaus on Montrealin pöytäkirja. Mä olin nuori
0: ympäristötieteen opiskelija, kun nämä asiat olivat tapetilla. Maailma rupesi olemaan niin kypsä ymmärtämään, että, että ollaan vaarallisten asioiden kanssa tekemisissä. Ja, ja sitten äh, 85 tehtiin Viinin sopimus, joka on niin puitesopimus Montrealin pöytäkirjan takana. Ja sitten 1987 jo Montrealin pöytäkirjan sopimus. Ja, ja nämä mä muistan kyllä oikein elävästi.
1: Nykyään Tapio Reinikainen tietää näistä sopimuksista paljon. Hän on toiminut Suomen neuvottelijana Montrealin pöytäkirjan sopimuksessa jo kymmentä vuotta. Syken eli Suomen ympäristökeskuksen ylitarkastaja Reinikaisella on siis ensikäden kokemusta maailman menestyneimmän ja toistaiseksi tärkeimmän ympäristösopimuksen vaiheista. Mutta mikä ihme on Montrealin pöytäkirja? Sitä edelsi jo kertaalleen mainittu Viinin yleissopimus, jossa useat eri maat sopivat alustavasti, että jotain tehdään tälle havaitulle Otsonikadolle. Se johti Montrealin sopimukseen kaksi vuotta myöhemmin. Siinä maailman maat päättivät alkaa rajoittaa CFC-yhdisteiden eli Freonien valmistusta ja käyttöä. Montrealin pöytäkirjan sopimuksen ensimmäinen kokoontuminen järjestettiin Helsingissä. 6. toukokuuta vuonna 1989 avauspuheen piti presidentti Mauno Koivisto. Puheessaan Koivisto valoi uskoa ja luottamusta tieteen tekijöihin. Koivisto totesi maailman tiedeyhteisön olevan vakuuttunut siitä, että Otsonikato on luultua pahempi ja että heitä on syytä uskoa. Koivisto linjasi puheessaan, että Otsonille haitallisten aineiden tuottaminen ja käyttäminen täytyy lopettaa niin pian kuin mahdollista. Hän myös ilmoitti Suomen luopuvan niistä kokonaan vuoteen 1998 mennessä. 30 vuotta sitten ilmaston lämpeneminen ei ollut mikään yleinen keskustelun eikä huolenaihe, mutta Koivisto nosti asian esiin. Hän näki ilmaston lämpenemisen tulevan vaikuttamaan suuresti ympäristöön, talouteen, politiikkaan ja yhteiskuntiin. Koivisto kannusti pyrkimyksiä luoda ympäristöystävällisiä energiamuotoja ja energiatehokkaampia teknologioita. Samalla Koivisto ilmoitti Suomen kasvattavan osuuttaan YK ympäristöohjelmassa yli puolella. Moni ilmastonmuutoksesta huolissaan oleva kaipaisi tällaista päättäväisyyttä tämän päivän päättäjiltä. Montrealin pöytäkirjan alkuaikoina päätettiin aluksi rajoittaa Otsonia tuhoavien aineiden käyttöä. Sittemmin sopimusta on tarkennettu useaan otteeseen, ja rajoitteita kiristetty. Joitain aineita on kielletty kokonaan. Kaiken tämän ansiosta kerros on alkanut toipua. Laskelmien mukaan se palaa ennalleen joskus vuoden 2050 tienoilla. Harva kuitenkaan tietää, että Montrealin pöytäkirjan sopimus on onnistunut ehkäisemään myös ilmaston lämpenemistä noin asteen verran, ainakin pohjoisilla alueilla. Tämä on saatu aikaan, koska monet kemianteollisuuden käyttämät yhdisteet ovat myös voimakkaita kasvihuonekaasuja, ja kun niitä on rajoitettu ja kielletty, on se vähentänyt ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta. Montrealin pöytäkirjan sopimukseen kuuluvat nykyään kaikki maailman maat, jotka kokoontuvat pari kertaa vuodessa neuvottelemaan siitä, miten näkymätön kaasu aiheuttaa lisää näkymätöntä säteilyä tuhoamalla näkymättömässä yläilmakehässä olevia näkymättömiä molekyylejä. Miten sellaisista asioista neuvotellaan? Sitä työtä tekee Tapio Reinikainen, joka muistaa monenlaisia kohtaamisia.
0: Niitä on toki monia sydäntä lämmittäviä ja jotkun raivostuttavia (lacht) ja ja jotkut näiden kombinaatioita ja ties vaikka mitä.
1: Vuonna 2011 Montrealin pöytäkirjan asioista neuvoteltiin Indonesian balilla. Kyse oli siitä, otetaanko fluoratut HFC-kaasut mukaan Montrealin pöytäkirjan säätelyyn. Toimenpiteellä voitaisiin laskelmien mukaan ehkäistä ilmaston lämpenemistä puolen asteen verran. Reinikainen muistaa, että silloin Intia alkoi harjoittaa voimakasta jarrutuspolitiikkaa tiedekeskustelussa. Kun neuvottelijat olivat antamassa tieteelliselle asiantuntijapaneelille mandaattia tutkia-asiaa, niin Intia vaati, että sanoja HFC eikä ilmasto saa mainita mandaatissa. Intian mielestä sanojen käyttö määrittelisi ennalta, että HFC-yhdisteet tullaan ottamaan säätelyn alaisiksi.
0: Neuvoteltiin sitten doktor Samin kanssa joka oli heidän pääneuvotteliansa, Intian pääneuvottelija. ja mies kyllä osasi olla olla <lacht> niin kuin todella tiukka ja melko se närskyttäväkin ja ja, tota, ja mennä tullen, tullen pajatti tulemaan tulemaan niin kuin kovaa, kovaa tekstiä. ja ja vaati, että näitä sanoja ei saa mainita, niin te saa laittaa mandaattiin. Ja oli jo perjantai-ilta pitkällä ja neuvottelui viikko lopussa ja piti saada päätökseen. Ja, ja tota, sano, että, että kun on kuitenkin niin, että, että niin kuin ilmakehää pitää tutkia kokonaisuutena ja emme pysty niin kuin, otsuni, ää, tota kerroksen käyttäytymistäkään niin tutkimaan, tutkimaan, jos ei, jos ei tiedetä niin sitä kaasujen kokonaisuutta ja dynamiikkaan. Niin sinä sanot niin, sinä olet tutkija, minä olen tutkija, tässä on sana sanaa vastaan. Ja, ja totta, mä sanoin, että no entäs jos niinku asiantuntijapaneelin puheenjohtaja Paul Newman tulisi tähän näin ja sanoisi, että näin, niin päästäänkö me sitten sopuun? Sanon, no, me siitä sopuun, mutta se siirtyy ensi vuoteen, kun tiedän, että Paul Nyman on lähtenyt lentokoneelle jo. Ja tota, mutta hän ei ottanut, mä sanoin työnäkö kättä päälle, että, 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 että jos Juman tuli ja sanoin, että no lyötiin kättä päälle ja olin sitten soittanut Poon ja pyytänyt, että on tiukat paikat, että tulla takaisin, hän oli koneelle just menossa ja tuli takaisin neuvotteluihin ja tämä pieni solmu sitten ratkesi ja, ja tota, taas päästiin niin kuin askel eteenpäin siinä kohtaa ja ja, mutta tämä on tämmöinen yksi pieni niin kuin episodi tässä ja oltiin usein vastakkain tämän, tämän Intian neuvottelijan kanssa ja sitten kun hän, hän jäi eläkkeelle tai meni muihin tehtäviin ja oltiin Genevessä joskus neuvottelemassa, niin hän lähtiessään tuli sitten tuli halaamaan ja sanoi, että Tapio, että, että kyllähän sinä ymmärrät, että, että ei tässä miehet olleet vastakkain, vaan asiat olivat vastakkain ja valtioiden interesseet että totta kai että oltiin taas hyvää pataa. Ja
1: Reinikainen kertoo, että Intian vastakarvaista kantaa voi jossain määrin ymmärtää, koska maalla on vaikea tilanne. Intiassa on tulossa 500 miljoonaa uutta kaupunkilaista vuoteen 2050 mennessä. Tarvitaan valtavasti lisää kylmäketjuja ravinnolle sekä kaupunkien rakennusten viilentämistä. Ilmaston lämpeneminen pahentaa tilannetta.
0: Heillä on nyt ymmärrettävä intressi sitten niin saada sinne itse tuotettua nämä kylmäläitteensä. Ja, ja tota, heillä teknologiasiirtoa tietysti on sinne tehty vuosikymmenien mittaan. Ja, ja nyt heillä on valtava energiatehokkuusohjelma ja itse asiassa Intia nyt ajaa, ajaa niin globaalisti energiatehokkuuden ottamista mukaan Montrealin pöytäkirjan säätelyn ja rahoitusmekanismiin. Ja, ja se on tärkeää. Me ollaan tässä asiassa taas. Intian kanssa samoilla linjoilla, koska sillä voidaan eh- ehkäistä taas voidaan sitä lisää ilmaston lämpenemistä.
1: Liioittelematta voi sanoa, että Montrealin pöytäkirja on pelastanut maailman. Jos sitä ei olisi solmittu ja jos sitä ei pidettäisi yllä, maapallon otsonikerros olisi tuhoutumassa. Se olisi tuhoisaa kaikelle elämälle. Lisäksi sopimuksen avulla on saatu hillittyä lukuisten kasvihuonekaasujen käyttöä. Haasteita tuottaa kuitenkin kiellettyjen aineiden laiton tuotanto ja käyttö sekä niiden vienti ja tuonti. Esimerkiksi Kiina on jäänyt rysän päältä kiinni CFC-11-kaasujen käytöstä. Kyse ei ole siitä, että Kiinan valtio käyttäisi niitä, vaan Kiinan sisällä on laittomia tuottajia, joita ei ole saatu kuriin. Ja on olemassa eräs yhdiste, joka saa Reinikaisenkin selkäpiin karmimaan. Hän nimittää sitä ilmaston Voldemortiksi.
0: Ja sitten on tämmöinen erittäin kova kasvihuonekaasu, HFC23, joka on ollut äh, hyvin tämmöisen tavallisen äh, kylmäaineen tuotannon sivutuote, joka on siis todella kova kasvihuonekaasu. Äh, ihan kaikkien kovin HFCstä, yli 10 000 kertaa voimakkaampi kuin niin sen päästöt nyt taas lähteneet kasvuun, ja, ja tässäkin tapauksessa ainakin Kiinasta. Ja nyt meidän niin kuin, yhteisenä haasteena on sitten myös yrittää selvittää, että mistä muualta näitä voi, voisi tulla, ja niin kuin, tätä seurantamekanismia ää, parantaa. Ja nämä seurannan kustannukset on kuitenkin paljon, paljon pienemmät kuin ne, ne kustannukset, mitä, niin sitten jos nämä päästöt pääsevät käsistä, niin mitä ne aiheuttaa... Niin kuin,
1: Pitkälle on tultu vuodesta 1974, jolloin kemistit Mario Molina ja Sherry Rowland havaitsivat ensi kertaa Freonien tuhoavan maapallon elintärkeää otsonikerrosta. Rohkeat tiedemiehet nousivat vastustamaan kymmenien miljardien arvoista teollisuutta ja joutuivat myrskyn silmään. Kymmenen vuoden piinan jälkeen heidän todistettiin olleen oikeassa. Siitäkin meni vielä kymmenen vuotta, kunnes maailma tunnusti symbolisesti Molinan ja Rowlandin työn merkittävyyden. Kaksikko sai Kemian Nobelin palkinnon vuonna 1995.
0: Tuntuu hyvältä, että voi, voi lapsilleen kertoa ja muille, että, että muutos on niin mahdollinen ja, ja olen aivan varma, että on mahdollista myös selättää ilmaston lämpeneminen ja toivottavasti myös myös biodiversiteettikato, mutta paljon töitä pitää pitää tehdä niiden eteen, mutta Montrealin pöytäkirjan menestys ja eräiden muiden sopimusten alaisten saavutusten menestys on kyllä selvä merkki siitä, että, että mahdollisuuksia on, mutta täytyy olla päättäväinen.
1: Missä olisimmekaan ilman kaikkia niitä rohkeita tieteen tekijöitä, jotka kävivät ja käyvät raastavaan kamppailuun planeettamme ja järjen puolesta? Asuisimmeko maan alla, varjojen maailmassa, yrittäen selviytyä? Tarina kertoo eräällä Pohjois-Amerikan alkuperäiskansalla olleen sanonnan, joka meni suurin piirtein näin. Kun viimeinenkin puu on kaadettu ja viimeinen joki myrkytetty... Kun viimeinenkin kala on pyydetty, ihminen ymmärtää, että rahaa ei voi syödä. Ja mainittakoon, että Montrealin pöytäkirjan sopimuksen hyödyt lasketaan sadoissa triljoonissa euroissa. Edistys kannattaa. Kiitos, että kuuntelit. Mä olen Henry Tikkanen ja tämä oli Tiedetripin jakso Maailmanloppu, joka estettiin. Kaikki Tiedetripin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Somesta löydät mut nimellä Henry Ossian.